0: ויינט רדיו שלום לכם אתם איתנו על כסף חדש הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט יום שלישי 27 ביוני מה יש לנו היום? בצל החזרה המסתמנת של החקיקה המשפטית וגם התגברות המחאות נגדה בתגובה רשות החדשנות מפרסמת הבוקר דוח על מצבו של ההייטק הישראלי במחצית הראשונה של 2023 ולצידו אזהרה השבועות הבאים קריטיים אנחנו נשוחח תכף עם מנכ״ל חברת הייטק שאיבד משקיע אסטרטגי בעקבות המצב, בעקבות אי הוודאות ננסה להבין עד כמה הבעיה היה קריטית לקטר של הכלכלה הישראלית.
1: כשאני הולך לגייס כסף, אז אם היום כל שיחה הייתה מתחילה בקורונה זה מה קורה בסגר, או סתם איך המזג אוויר בישראל, כל שיחה היום עם המשקיע מתחילה במה קורה אצלכם בארץ.
0: עוד בפוד, בספטמבר אשתקד ביטלה פורטוגל את החוק שאפשר לצאצאי מגורשי ספרד להגיש בקשה לאזרחות, אבל היי, עדיין יש פתרון, לפחות בחלק מהמקרים, ושמו גולדן ויזה. במה מדובר, מי זכאי לאותה ויזה ובמה כרוך הסיפור אנחנו נשוחח עם עורך דין שמומחה להשקעות בפורטוגל ונקבל עבורכם את כל הפרטים
2: ההשקעה עצמה נותנת זכות למעמד גם למשקיע וגם למשפחתו הגרעינית
0: לקראת סוף הפרק נדבר על וונדר וומן הישראלית הלא יגאל גדות אמש פורסם שגדות תקבל כוכב משלה בסדרת הכוכבים המפורסמת של הוליווד ענבל חננל ראש כחול ב-P+, תסביר לנו על מה כל המהומה, כמה עולה כוכב, וגם מי בעבר סירב לקבל את הכבוד הגדול. כל זה בכסף חדש של היום. אני רועי כץ, את הפרק, דן רבן. תום חלד על הביצוע הטכני, כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet. הנה, אנחנו מתחילים. כסף חדש כסף חדש, אנחנו מתחילים עם העניין הזה. אחרי למעלה מעשור של צמיחה ושגשוג, רשות החדשנות מפרסמת הבוקר דוח שנתי על מצב ההייטק הישראלי, בינתיים ב-2023, ממנו עולה כי מניות חברות הטכנולוגיה המקומיות עלו פחות, שיעור ההשקעות בסטארט-אפים הישראלים צנח ביותר מ-70 אחוזים ברבעון הראשון יותר מכל מדינה אחרת ובמקביל בצל ימים באמת מתוחים סביב האפשרות של המשך והאצת החקיקה המשפטית ברשות, ברשות החדשנות אומרים החודשים הבאים קריטיים. אנחנו אומרים שלום למנכ״ל הסטארט-אפ קרופ אקס שעוסק בתחום האגריטק, טכנולוגיות חקלאות שלום תומר צח. שלום רב תן לנו מילה על הסטארט-אפ שלך, מה עושים בקרופקס?
1: המוצר של קרופקס הוא מוצב, מוצר משולב חומרה ותוכנה, בצד של החומרה אנחנו מפתחים כל מיני חיישנים שנמצאים בשדה ועוצפים דאטה ובצד של התוכנה מקבלים את הדאטה הזה ובעצם עוברים לחקלאים לעשות עבודה יותר טובה, אומרים להם איך להשקות יותר נכון, איך לדשן, איך לרסס, כמה, איפה, מתי ועל ידי הדבר הזה בעצם מגדילים עברול וחוסכים הרבה בתשומות. קרופקס היום מונה כ-100 עובדים. סך הכול אנחנו כבר סטארט-אפ שקיים שבע שנים פחות או יותר, ופועלים בכל העולם.
0: ומה, גייסתם כמה? סדר גודל של משהו באזור ה-60 מיליון דולר עד עכשיו, נכון?
1: כן, עד היום גייסנו כ-60 מיליון דולר בשלושה סבבים, שנקרא סיריס A, סיריס B ולאחרונה סיריס C. והתברכנו בזה שהדהום היו לנו משקיעים באמת מצוינים מכל העולם, שמות נהדרים, חברות מאוד גדולות, משקיעים אסטרטגיים וקרנות עם סיכון, טירואן, סך הכל הדהום היה מצוין.
0: אז תומר, זה לא הסטארט-אפ הראשון שלך, ומינכלת כבר שני סטארט-אפים בעבר, ואתה יודע מצוין מהניסיון שלך, האקזקיוטיבי, איך סטארט-אפים ישראלים התקבלו בעולם עד המשבר האחרון מאז תחילת 2023. ספר, מה, מה השתנה? כן, אז תראה, זה כמו שאתה אומר, אני כבר בתעשייה
1: הזאת שנים רבות סטארט-אפ שלישי, לפני זה גם הייתי אישון סיכון, אז בתוך, בתוך עמי אני חי. מאז שכל המהפכה המשפטית התחילה, השיח השתנה. זאת אומרת, כשאני הולך לגייס כסף, אז אם היום כל שיחה הייתה מתחילה בקורונה זה מה קורה בסגר, או סתם מחמז בגביר בישראל, כל שיחה היום עם המשקיע מתחילה במה קורה אצלכם בארץ, וצריך להתחיל להסביר ולהתנצל ולהרגיע. והחששות הולכים וגדלים,
0: מרגישים את זה ושם, ו- ו- הכי ב- חזק שיש. רגע, ואתם ממש מרגישים את זה על בשרכם בקרופ אקס, ביטלו לכם השקעות, אמרת, היה סבב שלישי והוא היה מוצלח, אבל יכול להיות שאיבדתם את אחד המשקיעים בגלל שכור. אי וודאות וחוסר יציבות?
1: נכון, אז אני בעצם פרסמתי שבוע שעבר בלינקדאין אימייל שקיבלתי ממשקיע שהחליט בעצם לא להשקיע אה, בגלל המצב בישראל. אה, אנחנו בעצם סגרנו סיבוב גיוס לפני כמה וכמה חודשים ובעצם החלטנו להאריך אותו בעוד אה, כמה מיליוני דולרים. ובהקשר הזה הייתי בקשר עם משקיע אסטרטגי גדול, אירופאי, מכובד, אה, כבר פחות או יותר מתחילת השנה, כמובן שביקרנו שם וכבר הגענו ממש לסוף ועדת השקעות שלהם. וזה אמור להיות משהו שהוא מאוד טכני, שהצוות ממליץ לוועדת אשכול והם מאשרים ולהפתעתנו הרבה הם חזרו עם אימייל שבו כתוב שבגלל האי ודאות כרגע בהייטק הישראלי הם כרגע עוצרים ו... וזהו, זה מאוד מבאס, מאוד... ואתה אומר
0: euh... הם מקשרים את זה ספציפית לחקיקה המשפטית, לאי הוודאות עכשיו בישראל
1: נכון כתוב שחור על גבי עיתון כמו, ש... כמו שאומרים ו... והתהייה שלך היא נכונה כי בדרך כלל אנחנו הרי כל הזמן שומעים וכל הזמן אומרים שהדבר הזה הוא, הוא... הוא מפריע והוא הורס את ההייטק והוא מפריע לסטארט לגייס ומשקיעים בורחים מפה אבל בדרך כלל משקיעים הם מאוד פוליטיקלי קורקט וכשהם והם... הם... הם... אומרים לך לא אה, ולכן nee> לא, אתה לא מקבל את הסיבה האמיתית, וזה כזה נוט עגולתיים, ואתה יודע, הרבה פעמים זה כזה, לא כזה רפק. ודי נדיר שאתה מקבל את האמת בפנים, ויותר מזה, אני יכול להגיד את הדבר הבא, תהליך גיוס וסטארט-אפ הוא תהליך מאוד רגיש וארוך ושברירי. ולכן מנכ"לים בדרך כלל, כשמנכ"לים אלה שאמרו להם לא כמוני, בדרך כלל לא יפרסמו את זה, כי כשאתה באמצע תהליך אז אתה לא רוצה לשים אה, בפרהסיה שמישהו אמר לך לא, למרות שכל ימים יודעים שזה קורה כל הזמן כי, כי אם משקיע אחר יקרא את זה ואז יבין שאתה מצב פחות טוב וכל, את, את אנשים בדרך כלל לא יפרסמו את זה ומה שאני בעצם בא להגיד זה שהתופעה הזאת היא הרבה 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 יותר משמעותית וכואבת ומקסיבית ממה שנדמה לכולם כי כמות האנשים שמפרסמים ו, ומאז לכמות המשקיעים שאומרים את זה אמיתית אה, היא, היא שבריר מתוך העוגה אה, כולה
0: אז רגע, תומר, בוא נעביר את זה רגע לפרקטיקה. מה, אתה אומר לעצמך, אם קרופקס לא הייתה יושבת בישראל, יכול להיות שלא היו לי הבעיות האלו? יכול להיות שכשאתה מסתכל על 24, 25, השנתיים הבאות, אתה אומר, רגע, אם אני רוצה לממש את הפוטנציאל של חברה שלי, אני צריך לעשות פה משהו אחר? לא, אני אומר, אני אומר
1: משהו אחר. אני אומר שאילו הממשלה לא הייתה מקדמת עכשיו את ההפיכה המשפטית הזאת, אז המשקיע הזה היה נכנס. אבל היא לא מקדמת, לא אתה צריך להגן אקדמת, על החברה אז, שלך. היא מקדמת, אז שתעצור. ושתעצור ו- ושתעסק בהמון ב- דברים אחרים שיכול להתעסק איתם בין אם זה אה, יחסי ארצות הברית או איראן או יוקר המחיה או המשילות בנגב או 700 אלף דברים הה- ההתעסקות עכשיו החזרה הזאת למהפכה המשפטית זה בחירה של הממשלה וזה לא דחוף וזה לא חשוב לא, אז, אבל אז בכל ש... זאת ש... אומרת, uh, 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 את אתה את יודע
0: אני צריך פה להקשות. גייסתם 60 מיליון דולר, יש לך 100 עובדים, יש לך מחויבות כלפי משקיעים, אתה באמצע הדרך. הממשלה הזאת לא תעצור, היא גם לא עושה קולות של לעצור. מה אתה עושה עכשיו עם קרופקס?
1: אני, אני, תודה לנהל את החברה שלי ולהגן על החברה שלי, שאלת ספציפית האם אני מתכוון להוציא את החברה מישראל. התהליך הזה הוא תהליך ארוך, מסובך, במיוחד לחברה שכבר רשומה פה, זה לא דבר שכל כך קל לעשות אותו, אני מעריך שבאיזשהו שלב גם משקיעים יבואו וידחפו לכיוון שנבדוק את האפשרות הזאת. זה כרגע, כלי ספקיפית, לא על הפרק, עדיין, עדיין. אבל אני בא ואומר, חבר'ה, הנזק נעשה והוא ממשיך להיעשות. ואני עוד במצב טוב כי גייסתי כסף, כי אנחנו סטארטאפ, אנחנו כבר לא סטארטאפ כזה שברירי, אבל צריך לדעת שעל כל אחד כזה יש עוד מאה אחרים שלא מצליחים לגייס והסתגרו, ועל כל אלה יש את אלה שבכלל לא יפתחו בישראל מלכתחילה עכשיו. וזה גם שכתוב בדוח הזה שראית בוויינטר.
0: כן, ואתה אומר, יש מצב שתעזבו, כי דווקא המשקיעים יכולים לדרוש את זה, כי הם רוצים לממש את ההשקעה שלהם. הם לא רוצים את הריזיקה על מה שהם כבר שמו. נגיד אצלך בחברה, אבל זה כמובן בעוד הרבה חברות אחרות.
1: אני... והמשקיעים שלי והוורד שלי, אנחנו עושים את מה שטוב לקרוטקס. אנחנו כולנו ציונים ורוצים ב- ב- בהצלחת מדינתנו, אבל אנחנו גם מחויבים לחברתנו. ואנחנו בכל רגע נתון עושים את ההחלטה הנכונה. אני למשל התראיינתי ב- eh, בתוכנית הכלכלית לפני חודשיים, שלושה אחרי שסגרנו את הסיבוב גיוס, ואמרתי שרוב הכסף מהסיבוב גיוס לא נכנס לישראל מטעמים של, 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 של ריסק, זאת אומרת של ניהול סיכונים. כי בסוף אתה מסתכל ואתה בא ואומר איפה אני מקבל את הריבית הכי טובה ואיפה יש סיכון הכי גדול ובשלב הזה הכננו את הכסף בחוץ בגלל הסכנה ו- והפחדים ש- של, של מה עלול לקרות פה בישראל. <אז> ו- ו- וזה <אז> קורה <אז> לי, זה, 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 זה מתהפכת לנו <אז> הבטן שאנחנו צריכים לקחת החלטות כאלה ועוד, ועוד יותר כשאנחנו מבינים שהדבר הזה זה פשוט החלטה של הממשלה להתעסק בדברים שהורסים את ההייטק, הורסים את הכלכלה ו- ו- ובמקום
0: להתעסק בדברים הנכונים. תומר, אתה יודע, אחד הדברים שעלו בדוח של רשות החדשנות, לא שלא ידענו את זה, אבל לפעמים כשאתה רואה את זה, זה ככה בולט במיוחד, זה עד כמה באמת ההייטק הישראלי בנוי על השקעות מבחוץ. אני שואל אותך, כי אתה וטרן, כי אתה מכיר, כי אתה עוסק ואתה יודע. אין שום סיכוי להמשיך את התעשייה הזאת מבוססת אשראי ישראלי, נכון?
1: לא, ברור שלא, ברור שלא, זה, זה תעשייה שמבוססת השקעות חוץ אה, לא נעים להגיד ממשלת ישראל מקיציצה עכשיו את התקציב של זאת גם המעט תמיכה, לפי דעתי 9% מימון של המדינה ו-91% מגיע מבחוץ או משהו כזה ראיתי שם ש, שכתוב, גם זה עכשיו מצטמק למדינת ישראל אין כסף להרים את הדבר הזה וזה כל הזמן, כל השנים זה נתמך ונסמך על, על, על השקעות חוץ שעכשיו בורחות פתאום <קורטים> אם היום היית צריך...
0: אם היום היית צריך לרשום את קרופקס בישראל לפני סבב הגיוס הראשון? סיכוי,
1: שום סיכוי. עם האי ודאות שיש היום בישראל, אין שום סיכוי ש... ואגב, מה זה, זה לא רק אני. אני חושב שראינו בדוח של סטארט-אפ ניישן צנטר שישי לפני איזה חוד היה כתוב שכמה? 90% מהחברות, 90% ירידה בכמות החברות שרושמות את בישראל, של
0: קרופקס. זה התאבדות. חברת קרופקס. תודה, תודה רבה על השיחה. תודה רבה, בהצלחה לכולנו. <laughs> 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 כסף חדש, ממשיכים לעניין הבא. בספטמבר האחרון בוטלה הלכה למעשה, או בוטל הלכה למעשה, החוק הספרדי שאיפשר למשפחות של צאצאי גירוס ספרד להוציא אזרחות פורטוגלית. כעת התנאים שצריך לעמוד בהם הם קשוחים למדי וכוללים זיקה חזקה על המדינה במשך שנים רבות, החזקת נכסים עם בעלות היסטורית וארוכת שנים, אבל... עדיין קיים אפיק כמעט ee, בודד ופשוט יחסית להשגה של אזרחות פורטוגלית המכונה ויזת זהב רוצים לה, להבין יותר על העניין הזה רוצים לדבר עם מומחה להשקעות בפורטוגל? שלום עורך הדין איתי מור
2: שלום, אהלן, מה
0: קורה? אנחנו בטוב, אנחנו מאוד מתעניינים ורוצים לדעת אז ספר לנו תוכנית ויזת זהב פורטוגל במה בדיוק מדובר?
2: אז אה, אה, אני אנסה רגע שנייה לחבר את הדברים כי דיברת על חוק מגורשי ספרד שהיה בפורטוגל שבעצם כבר לא, לא באפקטיבית, לא בתוקף מ-1 בספטמבר. אה, האמת שיש כל כך קשר בין הדברים, למעט, ה- למעט התוצאה ו- והדובדבן מה שנקרא בסופו של התהליך של קבלת האזרחות הפורטוגלית או האירופאית Eh, בסופו של דבר eh, ויזת זהב זו ויזה שמכוונת למשקיעים, לאנשים בעלי הון. Eh, בעבר היא הציעה מסלולים eh, שבהם אפשר להשקיע כמה, eh, סכום התחלתי של 280,000 יורו, היום אנחנו מדברים על סכום eh, מינימלי של חצי מיליון יורו, שבאמצעותם אפשר לקנות eh, מעמד, eh, בעצם בפורטוגל ובאיחוד האירופי. למשך חמש שנים, ובתום החמש שנים גם להפוך לאזרחים ו... וליהנות מכל מה שזה מביא איתו, במיוחד לאור השנה האחרונה שאנחנו מקבלים המון 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 פניות מישראלים שמעוניינים, מה שנקרא, שיהיה להם את ה-plan הזה
0: לא מזלזלים בסכום של חצי מיליון יורו, אבל mm-hmm. זה לא כסף גדול מדי. ועל ידי זה אתה קונה מעמד למי? רק לעצמך, גם אולי לאשתך ולילדים, אני צריך להשקיע את זה בנכס קונקרטי, אני יכול לקנות מניות, אני צריך רק לשים את הכסף בבנק בפורטוגל. ספר לנו רגע מה אז, אופי ההשקעה אני... הנדרש.
2: אז אני, יש, אז אני אנסה להסביר, למרות שאפשר להיכנס פה באמת להסבר מאוד ארוך, אני אנסה לקצר. Ee, בסופו של דבר יש מספר מסלולים להשקעה. יש מסלול שבמסגרתו אפשר להקים עסק בעל עשרה עובדים, ואז זה יקנה לך את הזכות. יש מסלול שאפשר להפקיד מיליון וחצי יורו בבנק בפורטוגל למשך חמש שנים, וזה יקנה לך את הזכות. בעבר היה מסלול שבמסגרתו אתה קונה נדל"ן, Eh, בהיקפים שונים, ב- לפי אזורים, וזה היה קונה לך את הזכות. המסלול שאנחנו מדברים עליו היום, שהוא ה- בעצם הפשוט יותר בירוקרטי וגם הפך להיות הפופולרי יותר, זה מסלול שאתה, שבמסגרתו אתה משקיע בקרן שהיא מפוקחת על ידי הממשלה, יש כל מיני קרנות כאלה, יש עשרות של קרנות כאלה, שחנקה נותנות הון סיכום קלאסיות, שהן שבעצם משקיעות בהון סיכון כמו שאנחנו מכירים, אם זה בטכנולוגיות, אם זה בחינוך ב- אפילו, או קרנות שמשקיעות בנדל"ן, שאינה פופולריות יותר, קרנות שמשקיעות בנכסים ברחבי המדינה בפורטוגל, ובגלל זה גם רמת הסיכון שלהן היא יחסית מאוד נמוכה.
0: וזה כאמור נותן רק לאותו גורם משקיע או גם לא. למשפחתו?
2: לא, בעצם הזכות, ההשקעה עצמה נותנת זכות למעמד גם למשקיע וגם למשפחתו הגרעינית שאנחנו מדברים בדרך כלל על בן או בת זוג יחד עם ילדים קטינים במקרים מסוימים אפשר להכניס תחת המעטפת הזאת גם בני משפחה אחרים אם אנחנו מצליחים להוכיח שהם נתמכים בסדר? אבל זה כבר מאוד, זה הקצה בעצם, זה מקרים
0: מאוד ספציפיים. כן. עכשיו, עורך הדין מור, הזכרת שהשנה האחרונה, הרבה מאוד עניין, אנשים שבודקים אופציות ב', וכאמור, הסכום של חצי מיליון יורו הוא סכום שלא מפחיד הרבה ישראלים. כמה, למיטב הבנתך, כמה ישראלים נכנסו לתוכנית ויזת הזהב? על איזה מספרים אנחנו מדברים פה? אז תראה,
2: אנחנו... סתם כדי לסבר את האוזן, אם אנחנו דיברנו מקודם על חוק מגורשי ספרד, אז אנחנו מדברים שם על כ-300 אלף איש שהגישו בקשות אזרחות לאורך השנים האחרונות, מתוכם כ-90% ישראלים. סתם כדי לסבר את האוזן ולהבין את המשפחה. Oh, wow. בוויזת הזהב, בוויזת הזהב אנחנו מדברים על מספרים אחרים לגמרי. בגלל שתמיד היה את המסלול של מגורשי ספרד, אז זה היה פחות אטרקטיבי לאורך השנים עבור ישראלים, ובגלל זה אנחנו ראינו אה, עשרות בודדות לאורך השנים, אולי, אולי מאות, אה, בתחום הנמוך של המאות, אה, לאורך השנים האחרונות. ונגיד השנה האחרונה. ובשנה האחרונה אנחנו באמת רואים יותר ויותר פניות. של אנשים שמתעניינים בזה. בסופו של דבר, על אף באמת המחשבה שחצי מיליון יורו לא מרתיעים ישראלים, אז אני, מהניסיון שלי אני דווקא אומר שהישראלים מצפים לתכומים נמוכים יותר, לפחות במבט ראשון, והחצי <laughs> מיליון יורו זה כן איזשהו סאפ שהוא מאתגר. עם זאת, אני כן יכול להגיד שאצלנו באופן אישי יש כ-20 אנשים שהתחילו בשנה האחרונה, שזה סכום מאוד מאוד יפה ומכובד ולא, ולא משקף תגע, את השנים האחרונות.
0: שנייה... בוא נדבר שנייה עסקים בפורטוגל, כמה מסובך להקים נגיד עסק, הזכרת, אפשר להקים עסק, עשרה עובדים, וואו. איך בירוקרטיה <laughs> של השקעות במדינה, הרי גם תראה. במדינות אחרות יש אתגרים כלכליים, לא רק אצלנו.
2: בוודאי, אז תראה, מה שההתמחות שה... שלנו, אנחנו מתמחים בהשקעות בפורטוגל, בסדר? זה מה שאנחנו יודעים לעשות, זה מה שאנחנו עושים כבר שנים, אנחנו עושים נדל"ן בפורטוגל. ואנחנו אה, גם בונים בפורטוגל, והבירוקרטיה הפורטוגלית היא מה שנקרא, אה, ב- בדמנו ובעוכרינו גם. <laughs> אז אה, הבירוקרטיה הפורטוגלית יכולה להיות מאוד קשה.
0: מה, אה, היא כזאת שגורמת אה, להתגעגע לבירוקרטיה הישראלית?
2: בוודאי, אני אוהב להגיד שבהרבה מובנים אה, הבירוקרטיה בישראל נמצאת 20 שנה קדימה אל מול הבירוקרטיה בפורטוגל. בהרבה מאוד מובנים. אבל, once אתה לומד את התרבות המקומית, once אתה לומד את הדרך שבה הדברים מתבצעים בפורטוגל, או שאתה נעזר באנשי מקצוע טובים, אז יותר זה מפשט ויותר קל, והכל אפשרי. אבל לפתוח עסק זה לפתוח עסק, וזה משהו שצריך לקחת בחשבון. אז רגע, אתה
0: אומר, אתה אומר האינטרס של הישראלים להשקיע בפורטוגל, בסוף... רכישת מעמד, באיחוד האירופי גם כמובן.
2: כן, תראה, אם אנחנו מדברים על הקרנות, אז כן, אז, אז בוודאי. יש המון ישראלים שמבינים את הפוטנציאל של שוק הנדל"ן, שמשקיעים בנדל"ן, גם בלי קשר להסדרת המעמד, ואני יכול להגיד לך שלא מדובר פה בעשרות, אלא מדובר פה באלפים. של ישראלים
0: ש... אגב, אם מישהו אומר אני לא אשקיע חצי מיליון יורו אלא אני אשקיע מיליון או מיליון וחצי, אפשר לקצר זמנים בדרך למעמד? או שחמש שנים זה חמש שנים ובלי פוילשטיקים? לצערי לא. חמש שנים זה חמש שנים. עורך הדין איתי מור. אבל זו שאלה ישראלית. כן כן טוב נו מגיש ישראלי טיפוסי עורך הדין איתי מור מומחה להשקעות בפורטוגל תודה שהצטרפת לפוד היום תודה. אה לכם. תודה תודה. ביי ביי.
1: כסף חדש.
0: כסף חדש עכשיו קצת הוליווד כנראה שאין בית בישראל שלא מכיר את גלגדות וההצלחה בהוליווד של השנים האחרונות אבל עכשיו גדות שוברת עוד תקרת זכוכית, או אם תרצו רצפת זכוכית, תקבל כוכב בשדרת הכוכבים של הוליווד. אנחנו גם רוצים לפרגן, אבל גם רוצים להבין את גודל ההישג, ומה הוא כולל, וכמה הוא עולה, ומי שתעזור לנו בעניין הזה, ראש דסק חו"ל ורויאלס בפי פלאס, שלום עין בל חננאל. מה
3: קורה?
0: הכל דבש. ספרי הכל ספרי, מה, מה המשמעות של הכוכב? כדי שננסה להבין, מי עוד קיבל כבר?
3: קודם כל, עד עכשיו, עד השיחה שלנו עכשיו, כן, יכול להיות שכבר דברים השתולים תוך כדי, אז יש כבר 2,700 כוכבים של סלב כאלה ואחרים שקיבלו, זה, זה, זה הולך מהכי מראשי מדינות, או, למשל דונלד טראמפ שהיה נשיא ארה״ב לשעבר, אבל עליו תכף נדבר, כי הכוכב שלו הוא די כוכב שנוא שם בשדרה. אבל באמת, הרבה שחקנים הכי גדולים, אם זה ג'וני דפ, אם לאחרונה, בלייק לייב, היא מלא כוכבים, מלא אנשים, זה הישג רציני, וזה גם הישג שעולה
0: כסף, זה בדוק, לפי נקומים ש... רגע, מה באמת הפרוצדורה? מציעים לך את זה, אתה מציע את עצמך, ואת אומרת זה עולה כסף, כמה זה עולה?
3: אוקיי. אתה יכול להציע את עצמך, כאילו, אנחנו פחות, אבל כוכבי הוליווד יכולים להציע את עצמם, וגם אפשר להציע אותם, זאת אומרת שהרבה מהמעריצים של הכוכבים מפגשים את הבקשה בשמם. כל שנה כאילו, מתקבלת איזושהי רשימה שמתוכה מאשרים ממש כאילו כוכבים בודדים, וכאילו, אם אני לא טוען, אתה לומד על משהו כמו 150 כוכבים בשנה כזה שמאשרים, וגם, זה לא מיידי, כאילו גל גדול קיבלה את האישור לזה עכשיו, אבל... את הכוכב היא תקבל רק בשנה הבאה. העלות yeah. של הדבר הזה אה, עומדת על 55,000 דולר, שזה בעצם סכום שגם מחצה כאילו, את הכוכב עצמו, את ההקמה שלו, וגם את התחזוקה שלו במשך השנים. אה, אני אתן לך דוגמה, כמו שאמרנו קודם על דונלד טראמפ, את הכוכב שלו השחיתו כמה וכמה פעמים. זאת אומרת שכל פעם שמשחיתים אותו, וגם אגב את הכוכב של ביל קוסבי השחיתו כמה פעמים. כל פעם שמסכמים mm-hmm. אותו, אז הצוות שם שאחראי על הדבר הזה בעצם מסכם אותו, אה, וכזה מצפץ אותו ו- ומבחין אותו, הכל, שהכל
0: יהיה בסדר. أي, אה, בל, אני רוצה להגיד, את... 55 אלף דולר בשביל כזה כבוד, בוא'נה, לא כסף. לא כסף,
3: אני מניחה שכן, אני מניחה שהאנשים האלה שמקבלים את הכוכב זה באמת לא כסף עבורם. <laughs> זה נכון,
0: <laughs> וזה אף הכבוד. עכשיו... <laughs> יש, יש עניין של לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן? אתה יכול לבחור אם הכ, הכוכב שלך יהיה על המדרכה ליד כוכב שאתה יותר מחובר אליו, פחות מחובר אליו? יש תוספות מחיר? זאת אומרת, יש אקסטרות? אין תוספות מחיר, אין אקסטרות, יש עניין של לוקיישן. היום מי שכזה דואג ללוקיישן זה
3: מישהו שקוראים לה אנה מרטינז, שהיא בעצם המצוקה הראשית של השדרה הזו. היא זו שקובעת את המיקומים, יש לה גם כל מיני חיבורים כאלה הגיוניים גם שהיא עושה, כאילו, אתה יודע, מבחינת, אין לי דוגמה אחרת לתת לכם בשלוף, אבל מי שאחראית על המיקום זאת היא. אמא, אני לא יודעת על משהו שאפשר לשלם יותר או פחות כדי לקבל איזשהו מיקום כזה או אחר. אמא, אני כן יכולה <laughs> להגיד, <laughs> <laughs> זה מעניין, אבל... אמא, מה עוד אפשר להגיד על זה שזה נחמד? אני כן יכולה לספר עוד משהו נחמד על הדבר הזה שקחו את קים קרדשן למשל שהיא באמת אחת הכוכבות הגדולות היום והיא מוכרת בכל מקום והיא הגיעה המיליארד שלה באמת מה היא לא עושה אבל קים קרדשן לעולם לא תקבל כוכב הסיבה לזה שכוכבי ריאליטי בהוליווד לא מקבלים כוכב וזה כאילו קצת ו- כדאי
0: יכול... ו- ו- מה היה דונלד טראמפ עם המתמחה? לא סדרת ריאליטי? דונלד
3: טראמפ היה גם איש הסכין, דונלד טראמפ לא נשכח לו את הופעת ההופעה הבלתי נשכחת שלו ב... ושכחו אותי בבית. ושכחו אותי בבית, לא יודע, איך הוא לא
0: ברור למה הוא אה, קיבל בחוץ. אז אה, את אומרת, הקרדשיינים בחוץ. מושמצים, גם אה, קוסבי, מסיבות מובנות, גם דונלד טראמפ. אה, אבל מי הכוכב הכי פופולרי, זה שכולם רוצים לעשות אה, סלפי תיירים איתו? אז יש שלושה כאלה, זו מרלין מונרו, ג'יימס דין וג'וני דק. הכוכבים שלהם
3: באמת הם הכוכבים הכי פופולריים, שהכי מצלמים, שהכי מחפשים אותם. גם גוני דף זה קצת מותר לי את הסופרת של כל ההתנהלות שלו בשנתיים האחרונות, אבל גם הוא שם, בכוכבים הכי מצפים והכי מבוקשים. ואגב, מי שאין לה כוכב, שזה מאוד 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 מפתיע, זאת מדונה, וזה בגלל שהיא סרבה, היא סרבה כמה פעמים לקבל כוכב, והיא לא אמרה פעם למה. יש גם מי שמסרבים. יש
0: שמסרבים, אוקיי.
3: יש גם כאלה שמסרבים, ועוד מישהי שקצת נופלה בין הכיסאות לדעתי, אני לא כל כך יודעת מה הסיפור שם באמת, זאת ויטמי יוסטון, שעוד כשהייתה בחיים הגישו בקשה, אה, כאילו הציעו לה אה, באמת לקבל כוכב, היא לא מבחינת המצמחים, וגם אחרי המותה משהו שם לא השלימו את העניין הזה, ולכן גם לה לא עדיין אין כוכב. ואני מקווה שזה ישתנה בקרוב.
0: טוב, אז אנחנו uh, גאים, 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 ושמחים, שמחים, שמחים, אה, ובאמת, וונדר וומן הישראלית, עכשיו גם עם כוכב בהוליווד, ענבל חננל, ראש דסק חו"ל, ורויאלס, ב-P+, תודה, תודה רבה, שהצטרפת אלינו לכסף חדש.
3: <laughs> תודה.
0: אנחנו מסכמים את כסף חדש להיום, נגיד תודה לדן רבן שערך את הפוד, תום חלד היה לביצוע הטכני, אני רועי כץ, צחי שדה, הוא יהיה איתכם מחר מאחורי המיקרופון וידבר על עוד הרבה דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו ועד אז שיהיה לכם המון המון כסף חדש